0: J-WAVE 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラム・レディオ今夜のテーマは記憶された革新エルメスから学ぶトランスフォーメーションですで、えー、なんでエルメスかというと2月の28日ですね正式に表参道にエルメスの新しい路面店がオープンしました。どうも、路面店のオープンっていうのは、あの銀座店、あのランタンのように立つレンズピアノのガラスの建築がありますが、ちょうちんみたいなやつね、中から光る。あのお店が20年前にできたそうなんで、路面店新規オープンっていうのは20年ぶりだそうです。で、えっと、今回、なんとですね、タクラムのお隣なんですよタクラムはルイ・ヴィトンの隣ジル・サンダーの上にオフィスがあるんだけどその反対側の隣に石垣の建物があったんですねで元々は前はポール・スチュアートが入居してたんだけど何ヶ月か前、まあ、コロナが始まってしばらくしてからあなんかずっと塞がれてるなと思ってたんだけどこの度エルメスになったとで昔は土止めとして築かれた石垣っていうのだったらしいんだけどこれね、いや、すごい面白いなと思ったんですよ。なんでかっていうと、ポール・スチュアート時代、僕、オフィスの隣なのに一回も入ったことなかったのね。でなんでかっていうと、ちょっと石垣のマッシュな、重厚な存在感がちょっと怖くて、で、ドアも引っ込んでるし、窓も小さいし、なんか中に入っても暗くて不気味だなあというような気持ちが拭いされず、全然入ってみる気が起きなかったの。なんていうの咳力を感じる引力の逆みたいな感じの印象があったんだけど、今回ね、コッパーカラーの、まあ、キラッとした黄土色、光る黄土色みたいな、あるフレームが、あの、ステンレス製の柵みたいなので囲ってあるんですね。で、えっと、よくよく見ると、それが H のロゴみたいにも見えるんだけれども、石垣を覆い隠してるから、要素としては増えてる。のに、えっと、それが竹林のようにこう透けて見えるので、むしろ中に入りたくなるんだよね。つまり、要素が足されてるのに、逆に軽やかになるっていうのってすごいデザインだなと思って感心しておりました。勝手に感心している。<笑>何様だっていう感じなんだけどね。ちなみに設計はパリの建築設計事務所の、えっ、ー、と、RDAI って、レナ・デュマ・アルシテクチュール・アンテリウールっていうね、えー、ところが手掛けたそうです。まあ、ということで、まあ、なんと言うんでしょうか。もともと表参道にあった石垣を生かす。え、土地と交互するデザインになってるなというところです。そんで、今回、このオープンに際してですね、中央公論新社から、エルメスの道っていう本の新版が出たんですよ。このエルメスの道って何なのっていうと、え、漫画家の竹宮慶子さんっていう人が、もともと97年に、エルメスの道っていう漫画を書いたんです。で、それはもともと97年の仕事だったんだけれども、今回、まあ、直近24年余りっていうですね、まあ、20年ほど経った最近の歴史っていうのを竹宮さんが新たに書き加えたものっていうのが出たよっていうのが、えー、今回、新版です。エルメスの道ね。だ63ページくらい書き下ろしが付け加えられてるんだけれども、もいいんですよ。後書きとか見てなるほどって思ったんだけどね。最近は、漫画家業から離れて竹宮さんは大学勤務をしてたらしいんですよ。で、20年間の教授生活を終える最後の日に、再び漫画を描いてくれませんかっていう今回のオファーが来たと。えーっていうことになって、で、他ではなかなかできない仕事なので、もちろんイエスと言った。けれども、もう彼女はアトリエもおしまいにしてて、アシスタントもいなくなってるから、漫画家としての仕事が再開できるってこう、下地がない。でどうするかっていうと今の若い漫画家たちが普通に使っているようなデジタルソフトを学ぶところから始めてですねで、えー、とアシスタントを雇わずに全部デジタルで自分で書いてみたっていうことだったらしいですすごく大変だったみたいなんだけれども、まあ、そんな感じで新版が出ていますでこの本何が面白いかっていうとエルメスってもともと写真をですね会社の歴史を文章で残してきてなかったんだってそんな中で初めて写真を残してくださいっていうオファーが日本の漫画っていうミディウムを通してだったっていうのがちょっと面白いよね。でこれでね、読んでみました。あの、1801年から始まるんですね。もともとエルメスの商業者はティエリ・エルメスっていう人なんだけれども、彼が1801年生まれ。元々はバグって馬に乗る時の道具ですよね馬車とか乗馬の時の道具のバグ屋さんの見習いとしてキャリアをスタートしたっていうのが創業者ティーリーですよね。でやがて独立するわけなんですよ。そこから始まるけれどもこのエルメスの歴史からは実はいろんなビジネスの学びも抽出できるんじゃないかなと思ってそういう視点で振り返ってみたいと思います。このの時期馬車っていうのはステータスシンボルでえ、馬車をもともと所有しているっていうこと自体も、えー、ステータスを表すものだったんですね。で、このティエリさんはいろんなバグを作るっていう修行を積んでいくんだけれども、大人になってお店を始めてからも、職人としての探求心が尽きることなく、次は、あの、蔵、馬に直接乗るときのサドルですよね。このラ屋になろうということで、研鑽を積む。改めて修行をする。でたくさん試作を重ねて、えー、と試験利用とかをしてもらいながらクラヤとしてもビジネスを始めることになるわけですねでどうも当時っていうのはバグ屋さんよりもクラヤさんの方が格が上だったらしいですでえっ、ー、とクラヤとしても活躍したいという思いがあり職人としての技を磨いていったとただだんだん時代が経つと1880年代になるとですねその産業革命の影響でイギリスドイツに遅れてフランスでも自動車が作られ始めるっていうタイミングが来ますで時代は蒸気機関車からガソリン車に移っていくでまだこの段階ではシャンゼリゼは馬車がたくさん走ってるんだけれどもあれそろそろバグっていらなくなってくるんじゃないっていうような予感がしてくるわけですよでそれもそのはずで馬車って1日8 0キロ移動遅れが限界らしいんですねでもまあ自動車になってくると20馬力30馬力みたいなのがあるしそうなってくると、まあ、たくさん物人が運べるんで乗り合いが出てくるだろうとか荷物がたくさん運べるだろうというような妄想も生まれますで蒸気機関車と違って線路もいらないからどこに向けちゃうであの創業権の人たちはですねここでいろんな妄想をするんですよきっと自由な小旅行が増えるかなとか、ピクニックする人が増えるんじゃないかなっていうような妄想をうっすらし始める。そうすると、風よけがいるのかなとか、外でコーヒー飲めるとかってどんな感じかなっていうイメージを始める。ここではまだそれはビジネスにならないんですね。そこからいろいろあります。まあ、息子に経営を託す、孫に経営を託すってなってきて、この時代になってくると、孫のアドルフとエミールっていう人たちが継ぐんですね。で、エルメス兄弟者っていう感じになってるんだけど。だんだんこのバグとかクラのビジネスが頭打ちになってくるっていうのがこの時期ですどういうことかっていうとクラってものすごく丈夫に丁寧にいい仕事を作るもんだから一度買うともう10年とかね使えちゃうわけですよだからいくつも買うものじゃないそうすると次第にクラを入れるクラ入れっていうバグの方が売れていくっていうことが起こりますで次第に人が旅行カバンとして使われるっていうところになんか未来のビジネスのヒントが見て取れるんだけれどもやっぱり一の高級バグショーになっていたが、自動車に押されるっていうのがここからですよね。で、1907年くらいになると乗り合い馬車が自動車の路線バスに切り替わっていくっていう時代が来るし、同じ頃アメリカではね、フォードがガソリン車の大量生産を始めるわけですよね。フォードがあのライン生産みたいなのを始めて、一人の行員は組み立てのある一部分を担う。っっていうことをずっとずやるからどどんどん,どん,どん大量生産が可能になってててくくるる生産量が増えてくるっていうことになりますで生活の中でだんだん車っていうのが高級な嗜好品っていうのから、まあ、生活になじむものになってくるっていうのがこのタイミングでしょうか。でエルメスクは何を考えるかっていうと蔵の職人っていうのはこういう分業には向いてなくて最初から最後まで自分で縫い上げていくっていうのがしきたりだから。大量生産には全然向かないないと思うでもむしろ大量生産品が増えれば芸術品の貴重さを増すんじゃないかなと考えていたみたいです。とはいえもともともう蔵が売れなくなってるし自動車も広まってるからなかなかあの次の一手が見えないっていうタイミングが来るんだけれども弟のエミールがこのタイミングで軍に入るんですね。あの戦争があったからでえと軍のための比較革を調達するっていうことでカナダに派遣されているでそこで、えー、アメリカを移動するときに当時、まあ、馬車にも乗ってたみたいなんですけれどもそこであのホロですか馬車を覆うような部分このホロの部分にファスナーが使われてるっていうのを目撃するんですね。でこうファスナーってすごいっていうことになって革、えー、製品に取り付けてみようっていうアイディアを得ます。この時全然ヨーロッパにファスナーがまだ伝わっていなかったらしく帰国してこう商売を変えようとバッグ屋さんになろうファスナーを使うのはどうかっていう提案をするんだけど職人肌のアドルフお兄ちゃんはそれに傷ついてしまうんですねでここから結構激動なんだけれどもえー、アドルフさんはヘルメスのお店には在庫を一切売り払っちゃって、えー、その半額をエミールの,この弟に渡すで経営権の半分もエミールに売り渡して完全引退する60歳で完全引退しちゃうんですね。ということで20年間にわたった兄弟経営っていうのはそこで終わってしまうという局面を迎えますこれが大体1922年くらいなんですよねだからまあファミリービジネスとしてすごくうまくやってきたんだけれども価値観の相違によって決裂してしまうようなタイミングそういう苦境も経験してるでまあ、ここからちょっと話がこう切り替わっていくんだけれども、まあ、戦後を迎えてエミールはストラスブールの商品展示会からの帰り道記者の中ででですすね他のの乗客の会話からいろんんなヒントを得るんですもしかして僕たちはバグとか財布みたいな小さいプロジェクトを作ることができるんじゃないかっていうひらめきをあの他の乗客の会話から得るんですね。でしかもそれを作る時に今まで蔵作りで培ってきた縫い方を活かしたらどうかっていうことを考えるわけですあのクジュセリエっていうような特別な縫い方があるとこれは1本の糸に2つの針を取り付けて両側から縛るように縫い合わせていくっていうような丈夫な縫い方で、えー、ずれづらいし1本の糸が切れても安全に使えるそういう特徴があるらしいそして、えー、バグに倣って革の切り口っていうのは蜜ろで固めて、えー、ほつれないようにするとかねそうすると少ない革でも物もが作れるし口金じゃなくてファスナーをつけるっていう例のアイディアを生かすことで新しい商品開発ができるようになったっていうようなそんなのがあるみたいエルメスは婦人用のバッグとかカバンを作り始めるわけですでもともとは、まあ、紳士の社交バー的な場だったバッグ専門のエルメスのお店に婦人客、まあ、女性ががたくさんん集まるるるよううになるっていう転換点があるんですね時代の切り替わりこれは人々の思考が変わるっていうこともあるしさらにはテクノロジーの進化によって馬車から自動車へっていうような時代を迎えるそうすると当然需要が変わってくるから祖父の代から生まれてきたビジネスの根幹そのものをずらさなきゃいけないっていうそういうタイミングが訪れる。もちろんそこで組織の不安定さみたいなところも訪れてしまうんだけれども一筋の光が見えてくるそんなタイミングですよねさてそんなふうにヘルメスのビジネスだんだん展開していくんですねでこの漫画の中では詳しくいろんなシーンが描かれていくんだけれども、まあ、ちょっと詳細を省略しながらその後の話をします。その後は、まあ、ブラックサーズデーがあったりして、エルメスがニューヨークに初出店を目論んでいたが、それが失敗しちゃう。で、初めて負債を負う。など、いろんな出来事があるんだけれども、とにかく時代が移り変わっていくんですよね。例の馬車から自動車へ。そして創業者の思いを反映したものづくりというのが、直接は活かせなくなってくる。そういう状況。商売の根幹をシフトせざるを得ない。でもその時に、えー、誇示するんじゃなくてあえて新しいことをするっていう決断ができたのはやっぱり尊いことだなというふうに思います時に根幹を変えることすら厭わないということですねそこでは家族ですらもしかしたら仲違いしてしまうこともありえるんだけれども、えー、あえて変化していくポイントは新しい技術と伝統の技術の組み合わせが起こってるってことかなとも思いますここでいう新しい技術っていうのはアメリカから持ってきたファスナーですよね。伝統の技術っていうのは駆ュセリエみたいなその蔵を作るときに培ってきた DNA。で、新しい顧客の婦人の人たちのためのバッグとか小物っていうふうに自分たちのものづくりを拡張していくわけです。で、これ単にビジネスの素材が変わったっていうことだけじゃなくて、それまでの職人さんの仕事を守る、もしくは代々伝わってきた技術を守るっていうことにもつながってくるんじゃないかなと想像しますちなみにいま、えー、だにパリに行くとあのサントノレ通りエルメス本店のビルの中に蔵の工房があります僕もある機会にちょっと見学をさせていただいたことがあるんですがやっぱりこのブティックの DNA を守っていくという意気込みが感じられるなというふうにその、えー、工房の存在からも思ったりしますでこういうふうに新しいプロダクトが増えていくそれが新たな伝統を作っていくっていうのっていろいろエルメスではあるなと思っていて香水ゲランの作る香水もそうだしあとスカーフカレとか言われてますけどねあの正方形のスカーフ象徴的な商品っていうのがいろいろあると思います今となってはブランドの DNA になってるけれども導入された時はあくまで新商品の一つに過ぎなかっただから新しい挑戦がいつしか伝統になっていくっていうのを体現している例なんじゃないかなというのを思います哲学者のジグムント・バウマンっていう人が伝統とは記憶された革新であるという言葉を残してるんですね伝統とは記憶された革新であるそれをまさに彷彿とさせるなということを思っていますこれね以前もラジオで話したかもしれないけどこれどういう意味かっていうと例えば音楽の世界だと原曲がががああるるるそれれいいいろんな人によっってて再演されるっていうことがあると思いますジャズって、例えば、Fly Me to the Moon っていうのが、まず最初に作曲される。で、いろんな人がそれを再演する。アレンジ変えますよね。ボソノババージョンもあれば、オーケストラバージョン、ビッグバンドバージョンがある。なんだけれども、その中で常に、えー、通定してる部分、共通されてる部分がある。ある時に、ちょっとボソノバでやっちゃおうよみたいなのがポーンと提示された時に、おうフラミツムボサの場合いいなみたいなことになってフォロワーが現れるでフォロワーが増えるとむしろそちらのイメージの方が強くなっていってフラミツムはとりあえずボスアレンジでしょみたいな新たな伝統が形作られていくでもこれは一番最初新たなアプローチに過ぎなかったっていうことですよね同じくジャズだともともとポップスの,そあの曲に過ぎなかったタイムアフタータイムシンディーローパーの曲をマイルス・デイビスがカバーしちゃった「えっシンデレオーパーカバーするの?」みたいな感じなんだけれどもちょっとマイルスがやったってことで「タイムアフタータイムいい曲だな」みたいなことになってきていろんなジャズミュージシャンが今はこぞってカバーしもはやジャズスタンダード的なな曲になってますよねこれが朝鮮が伝統を作るというのの一つの事例だしバウマンが言うところの「伝統とは記憶された革新である」に重なる状況かなというふうに思っています。で、最初にタイムアフタータイムをマイルス・デイビスがやった時にそれがジャズスタンダードになるかどうかっていうのはやっぱりわかんないわけですね。たまたまそれが世の中に受け入れられたとか人の記憶に残ったフォロワーを生んだっていうことですね。ファーストペンギンは自分がそもそも未来の何かに繋がってる仕事をしてるかどうかに気づかない。偉大な芸術家の後世に残る作品が生み出された時期っていうのは一番失敗作が生まれた時期でもあるっていうような研究があるそうですどういうことかっていうとたくさん物を作っているとその量の中にあの質が高いものが紛れ込んでいることがあるそんな感じだよねとにかくいろんなことを実験する中で新しい技とか表現が見出されていくしその瞬間は必ずしも成功かどうかはわからないとも言えるかもしれませんさて、話は変わって、ちょっとビジネスっぽいところに移っていこうかなと。僕がこのエルメスの話を読んでいて思ったのは、その職人の技とか、もしくはセールスに対する思い、キャラクターによっていろいろなこだわりがあるんだけれども、エルメスとしてのバグ、サドルを作る、蔵を作るっていうところからバッグに切り替える。これバグからバッグへって別にダジャレじゃないんですけどね。この切り替えを勇気を持って行ったっていうところにものすごく気概を感じるなと思うんですよ。時代は変わっていく。で、変わっていくといえば、今、あらゆる産業で DX、デジタルトランスフォーメーションっていうのが合言葉になってますよね。で、これ、あらゆる企業からこの掛け声が聞こえてきていて、タクラムにもデジタルトランスフォーメーション手伝ってくれませんかっていう問い合わせたくさん来てます。僕も取り組んでる。で、これは、あの、人によってはね、単に自分たちの仕事の一部分の機能をデジタル化する。例えば、まあ、スラックを導入する、ノーションを導入するとか、流通のシステムを一部デジタル化するとか、もしくは PR、コミュニケーションのシステムを一部デジタル化するっていうふうに捉えてる人もいるんだけど、そういうことじゃないんですよね。つまりそれは必要条件なんだけども、十分条件じゃないっていうか、それだけだと全然あんまり変わってなくて、どっちかというと、産業全全体体ががビジネス環境全体が今大きな知覚変動を起こしてるっていう,ふうに捉えななきゃいけないんちょっと例え話になりますがチューインガムが売れなくなったのは実はスマホが原因だっていう話があるじゃないですか人が手持ち無沙汰の時にどうやらガムを噛んでいたらしいと今は人がスマホを使ってるのでガムが売れてないとかねもしくはデジタルカメラっていうのもスマホによってほとんどシェアを奪い取られてしまったで、スマホはあくまでスマホでカメラが補助的な機能だったはずなのにまあ、誰しもがそれを所有する時代になると特別カメラだけを持ち歩くっていうニーズが下がってしまうで、この2つの事例すごく特徴的なのはチュインガム屋さんがですね、ガム作る時に競合のガムの企業と戦ってるんじゃないっていうことですよねライバルは実はガム屋さんじゃなかったデデジジカカメメもライバルは実は実屋さんじゃなかった全然違う業界から脅威がやってくるそういえば最近は缶コーヒーの売り上げが下落してるらしいですがやっぱりコロナでね人がふと出先でコーヒーを買うっていう機会が減っているからっていうのがありそうです。まあ、時代の移り変わりによってどこから脅威がやってくるのかわからないしデジタルの力で全然関係ない人たちがそこに参入してくるっていうのが増えてる。しかも直接競合っていうよりも人の時間の使い方みたいなので置き換えられてしまうっていうガムみたいな事例もあるから余計予想不可能です。例えば、ウーバーね、配車サービスでピコってやると車が来てくれるっていうのがあるけれども、これもともと配車サービスに過ぎなかったのが同じ技術を転用して飲食のデリバリーサービスを始めるわけですよね。でこれ前からデリバリーをやってる業界の人からするとウーバーなんてライバルになるとは少しも想像してなかったわけじゃないですか。えそれがライバルになっちゃうの例えばもしかしたら自動車メーカーだったらえアップルかアップルって車作っちゃうのそういうふうにどんどん業界を越えて、えー、ビジネスがオーバーラップする時代にあってはそもそも何が脅威かわからないので一つの業界に固執したトランスフォーメーションじゃなくて、まあ、産業界全体の地殻変動が起こってる。そのの中で自分たちの DNA すら、まあ、一部シフトしていかなきゃいけないんじゃないかっていうそ,のそこら辺があのエルメスかから学べるとところの一つかなと思うんですよ実際ウーバーが流行ってデリバリービジネスに入ってきてそうするとパリを起点にゴーストキッチンっていう新しい仕組みが生まれてね一つのキッチンで複数のデリバリー店の料理を作っちゃうような、まあ、セントラルキッチンみたいなのが生まれる。実店舗を持たないけどデリバリー専門店みたいなのが生まれてきちゃうみたいな産業自体の更新っていうのは現在進行形で日々起こってますさらにこののの中で人々の生活がどんどんんそのデジタルにが不可欠になってくることによっててこれが加速してますよねよねくまあ10年20年早まったっていうけれども確かにコロナ直前にタクラムが思い描いていたいろんな企業と作ってる未来像も半分実現したかもっていう事例が23あったりしますだから今景色がどんどん変わってきているんだけれども自分たち自身も日々変化していかないと生存できないまあそういう風になってきているでこれ単に業務効率化の話じゃなくて自己改革トランンスフォーメーメショというののはよよく言ったものですよねデジタルをきっかけにしながら自分自身を変えていかないと個人としても産業としても突然死を免れないんじゃないかみたいなことが言えるかもしれません、えー、デカルトからベイトソンへっていう本を先週紹介したんだったかなここの序章に出てくる言葉でこういうのがあります人類の歴史においてこれまでにも急激な変容が個々人の生活に大きな影響を与えた時期があったその最も新しい例はルネサンス期だろうこうした時代においては個人の性はいかなる意味を持つのかという難問が表面化し人々は意味ということそれ自体の意味を問うようになるあのルネサンスを生きている人たちは自分たちが急激な変容を体験しているってことにものすごく自覚的だったみたいですできっと言ってみれば本当にそうなんだろうなと思うんですね今まで教会の教えっていうのを中心に置いてきた人たちがちょっと待ってとあの、ギリシャ・ローマ時代の科学的なアプローチ、すごくいいんじゃないみたいなので、価値観自体が変動している、えー。信じるべきものが変わってくるとか、生活様式が変わってくる。まあ、こういうのが起こっていた時期なんじゃないかと思います。僕たちは、えー、DX という言葉の影に、まさにこういう何らかのルネッサンスを迎えているのかもしれません、えー。コロナも起こってるし、産業も変わってるし、人々の生活が日々、えー、変化している。そうすると、まあ短期的に生き残るサバイバル戦略っていうのとでも自分たちはそもそも何をしてるのかっていう長期的なビジョンこれを一致させていく必要があるなと思うんですね。ヘルメスだって全てを変えたわけではなくて、えー、サドルを縫うための例の技術特別な縫い方クジュセリエっていうのがあったんですけれども、えー、クラをを縫縫うためののい方を別の商品に生かすそして全く新しい婦人用のバッグとかカバンの世界に入っていく。そこに新しい技術のファスナーを混ぜるみたいなことをやったわけなんだけれども、これは、やっぱり自分たちの技を活かしていく、バグヤとして道具を作る人々にそれを使いこなしてもらう、その精神は変わってないと言えると思うんですね。ちなみにエルメスのロゴには、デュックと呼ばれる馬車と、あと従者が書かれてるんですね。この従う人。でこれは者じゃないいいっていうのがポイントみたいですつまりどういうことかっていうと主人が描かれていないなこれがエルメスの込めたメッセージでエルメスは最高の品物を用意するけれども使いこなすのはあくまでお客様自身であるという業、えー、者不在っていうような状況がこのロゴに込められたメッセージであるみたいです。つまりバグを作っている時代の DNA というのは職人の技やその哲学ロゴの中に未だに生き続けていて、えー、作るものっていうのは移り変わっていくでここの中に短期的な生存と長期的なビジョンの一致みたいなのがあるような気がするんですねしかも新たな挑戦を繰り返すことでその後も彼っていうスカーフとかもしくはゲランと作った香水とかあらゆるものがどんどんどんどん伝統になっていく今となってはねそのグレースケリーが使使っっっててていいいいたたたケリーーーとかジェイン・ンンンババキキがみたいななののもブランドの代名詞になっているわけですだから、えー、いろんな産業界で今自己改革、ね、DX 必要性が叫ばれてるけれどもこの短期的に生き残ることっていうのを手当たり次第にやめくもにやるっていうことでも多分なくてそこでやらなきゃいけないことと将来的に達成したい社会の未来像これを一致させるような細い一筋の光みたいなのをどうやってうまく設定するか。これが今僕たちに任されている一つの宿題なんじゃないかと思います。タクラムレイディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕、渡辺光太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです。